0: Ola powiedziała i wyraziła taką nadzieję nieskrywaną, że dzisiaj będziemy mówić prosto. Oczywiście, że będziemy mówić prosto, będziemy mówić o eklezjologii, także trochę o soteriologicznym. I oczywiście nie zapomnijmy o tym, że Pan Bóg jest transcendentny, a jednocześnie immanentny. Tak? I moglibyśmy się rozejść. Kochani, Słowo Boże jest o tyle piękne, na tyle piękne że przemawiało i zmieniało życie ludzi 4 tysiące lat temu, 2 tysiące lat temu i dotyka dzisiaj nas. I to, co jest piękne, że Pan Bóg nie mówi jakimś archaicznym językiem, niezrozumiałym, jakąś staropolską mową, ale mówi i dociera do nas dzisiaj, aby nas przemieniać. Amen? Kochani, zaczynamy nowy cykl. Życiodajne relacje, wspólnota Kościoła. Kiedy powiem Kościół, to jakie macie skojarzenia? Dobre. Kiedy powiem Kościół, to mamy różne skojarzenia. Jesteśmy z różnych miejsc, w tej chwili tu przyszliśmy, tak? Są osoby, które są po raz pierwszy, są osoby z różnych wspólnot. Kiedy powiem Kościół, to ktoś powiedział, że dobre skojarzenia, tak? A z czym jeszcze się kojarzy Kościół? Z dobrem. Z czym jeszcze? Z Jezusem. A kiedy byśmy dzisiaj zadali Polakom pytanie, z czym kojarzy się Kościół? Budynek. Z czym jeszcze? Z tacą. A, złoty, ale skromny, tak? A, z ubogim biskupem, pastorem, któremu bezdomny daje Majbacha, tak? A, z czym jeszcze? Gdybyśmy zapytali dzieciaki z nudą, z taką trochę naftaliną, z językiem, którego nic nie rozu nikt nie rozumie, z mszą nabożeństwem, które trzeba odpękać, bo nic nie daje. a Z czym jeszcze? Dzisiaj jesteśmy szczęściarzami, bo spotykamy się tutaj i czujemy instynktownie, że Kościół to jest coś więcej. I dzisiaj, kochani, chciałbym Wam powiedzieć, zaprosić Was do takiej podróży, abyśmy zobaczyli, czym jest Kościół. To będzie taki wstęp do całego cyklu życiodajnych relacji, ale dopóki nie złapiemy, czym jest naprawdę Kościół, to trochę będziemy tak po powierzchni pływać. Wiecie, to będą takie relacje, ja fajny, ty fajny, idziemy na kawę. Ja fajny, ty nie fajny, nie idziemy na kawę. Ja nie fajny, ty nie fajny, rozchodzimy się, tak? I tak często jest, że jeżeli spłócimy relacje w kościele tylko do tego, że wszyscy logujemy się na stronie tacy fajne jak ja, to to jest płytkie, tak? Natomiast to, co jest fantastyczne, to chciałbym Was dzisiaj zaprosić i, i zaprosić Was i poprosić, żebyśmy spojrzeli, wyszli z tego nabożeństwa z szeroko otwartymi oczami. Bo Kościół to jest... Po prostu głowę rozsadza. Zaproszę Was do tego, żeśmy spojrzeli, co Biblia, co Pan Bóg mówi o Kościele. O nas tu wszystkich. Bo jeżeli to złapiemy, to będziemy wtedy wiedzieć, dlaczego te relacje między nami są takie ważne. Że w tych relacjach jest coś więcej niż tylko Ty i ja. I żeby z tych relacji nie jesteśmy w stanie się rozwijać. A więc po pierwsze, Biblia, kiedy mówi Kościół, to używa takich zwrotów eklezja i kahal. To nie dlatego, że znam grekę czy hebrajski, po prostu przeczytałem, ale eklezja i kahal, obydwa te zwroty odnoszą się do takiego sformułowania wywołany, zebranie, wywołani. Wywołani skąd i dokąd. Więc najprościej rzecz mówiąc, każdy człowiek, który się rodzi, jest warty gniewu, jest martwy duchowo, o tym mówi Biblia. Jest skazany na śmierć, bo jest martwy. Żyje w ciemności. Jest pogrążony w swoich grzechach i sam z siebie nie jest w stanie siebie uratować. I kiedy Jezus i Bóg wywołuje go, czyli eklezja, włączenie do Kościoła, to Kościół jest zgromadzeniem ludzi wywołanych przez Pana Boga. Ożywionych i duchowo zrodzonych. A więc tych, którzy uwierzyli, że Jezus Chrystus dwa tysiące lat temu przyszedł, umarł za Twoje i moje grzechy. Nie za grzechy świata, jakiegoś enigmatycznego, ale za moje, za Mariusza, za Adriana, mieci Bogdana, moje. Umarł, zmartwychwstał i dzięki tej wierze budzi mnie do życia. Jestem wezwany i włączony do Kościoła zgromadzenia ludzi zbawionych i żywych duchowo. I co to oznacza, jak tu jesteśmy? A to oznacza, że w tym miejscu Kościół to jest trochę niewidzialna część, ale to oznacza, kochani, że jeżeli nie zostałeś wywołany przez Pana Boga, nie uwierzyłeś i nie narodziłeś się na nowo, to możesz tu siedzieć wśród nas i nie być częścią Kościoła. I to jest smutna część tej informacji, bo to oznacza, że jesteś martwy duchowo, a po śmierci pójdziesz na wieczne oddzielenie i oddzielenie od Pana Boga. A więc możesz urodzić się w rodzinie wierzącej. Możesz tutaj z nami chodzić, śpiewać i ktoś powiedział dawać na tacę, nawet dużo. I nie być częścią Kościoła. Czyli to znaczy, że Kościół to jest coś więcej niż tylko nasze tutaj zgromadzenie. Ale to oznacza, że Kościół to także coś więcej niż tylko denominacja to coś więcej niż tylko zielonoświątkowcy, luteranie, niezrzeszeni. To znaczy, że dzisiaj w Wodzisławiu, na tym miejscu, w tym mieście, zgromadzają się ludzie wierzący z Kościoła w różnych wspólnotach, tak? Są ewangeliczni, jest zbór niezrzeszony na pewnej ulicy, e, są luteranie, wierzę, że i w Kościele katolickim są osoby, które Pan Bóg na nowo narodził. I oczywiście my wierzymy, że tutaj Pan Bóg się cieszy, tak? Tam Jezus trochę cierpi. Nie. Jezus jest wszędzie tam, gdzie jest dwóch lub trzech. A więc Kościół to jest coś więcej niż denominacja, ale jednocześnie nie możesz się zapisać do Kościoła. Nie możesz się urodzić w rodzinie wierzącej, i być częścią Kościoła. Te dwie rzeczy są ustalone, tak? I dzisiaj, kiedy tak sobie myślimy o Polsce, to myślimy sobie tak, że dzisiaj jest dużo Kościołów, prawda? Tak czujemy to, że dzisiaj Jezus idzie gdzieś w swoim kierunku, a za Jezusem w ślad, w ślad płyną łodzie. Tak, tutaj niebieska łajba baptystów płyną, na kolanach mają Biblię i rozważają znaczenie 17, w Ewangelii Łukasza. Obok płynie zielona łajba, wiadomo. Za Panem Jezusem, halleluja! Tam metodyści metodycznie wiosłują... No i odwodali Wielki, Czarny, Transatlantyk na morzach Polski, Kościół katolicki, tak? I wiosłują. Niedziela, czwartek, niedziela, czwartek. I jeszcze między sobą się kłócą. E, baptyści, źle płyniecie trochę w lewo. Ale my czujemy, że jest coś więcej. I teraz, kochani, posłuchamy Słowa Bożego, bo jeżeli nie uchwycimy tego, jak tu jesteśmy, czym jest Kościół, a to nie wejdziemy w tą życiodajną, Nurt, ten życiodajny nurt Słowa Bożego i relacji z Jezusem. Posłuchajcie, bo zaczniemy od razu od mocnych rzeczy. List do, do Efezjan, trzeci rozdział, ósmy werset. Zanim to przeczytamy, rozejrzyjcie się wokół siebie. Ale tak serio, obróć się do sąsiada wokół siebie, co widzicie. Zrobimy takie zdjęcie na początku, a potem jeszcze raz na końcu się obejrzymy. Co widzimy? Rodzinę, Rodzinę pięknych ludzi w większości. A. Przystojnych facetów, mądrych. A. Ludzi niedoskonałych. Ludzi, z którymi mamy fajne relacje, ale także, których sobie tak myślimy, i co on tutaj robi? To jest na początku, ale ja wierzę, że kiedy skończymy, to wejdziemy w ten cykl z zupełnie inną świadomością, gotowością tego, że Pan Bóg zrobił z nami fantastyczne rzeczy. Więc spójrzmy dzisiaj tak przed chwilą trochę żartobliwie, trochę serio zobaczyliśmy, jak często my jako ludzie widzimy Kościół, tak? jak jest taka społeczna percepcja Kościoła, jak my często oglądamy siebie. Teraz posłuchajcie, co mówi Bóg o Kościele? Bo to jest najważniejsze. My czasami wyznajemy zasadę, że nie uwierzę, dopóki nie zobaczę. Dzisiaj widzimy pewne rzeczy, ale w życiu z Panem Bokiem czasami trzeba uwierzyć, ażeby zobaczyć coś większego. Trzeci rozdział listu do Efezjan, od ósmego wersetu. Paweł pisze tak. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, dana została ta łaska, abym ogłosił poganom niezgłębione bogactwo Chrystusa. Mam uświadomić wszystkim szczegóły tej tajemnicy, A więc mamy do czynienia z Paną tajemnicą, która od wieków pozostawała ukryta w Bogu, Stwórcy wszystkiego. Chodzi o to, aby teraz z wierzchności i władze, i władze, a więc cały świat duchowy, aniołowie, cherubiny, serafowie, wszystko to, co jest niewidzialne, cała struktura mocy anielskich i ciemności, żeby wszyscy aniołowie całe stworzenie Boże, co zobaczyło? Mogły poznać przez Kościół wszechstronną mądrość Boga, Zgodnie z powziętym wcześniej planem wieków, który wykonał w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Słuchajcie, zaczyna się grubo jak od kiczoka. Najpierw czuje się nie ziemia, potem napięcie rośnie. To jak my tu jesteśmy, to aniołowie, cherubiny, serafowie, całe niebo poprzez nas, poprzez Kościół ma zobaczyć mądrość Bożą. Czujecie to? To już nie jest tylko tak, że jest Boguś, Ola, Mariusz i Leszek. Słuchajcie... Pan Bóg w nas, ułomnych, podniósł i poprzez nas, poprzez to, co będzie robił w nas, chce zadziwić cały świat duchowy. I zrobił to. Mówiąc tak kolokwialnie i krótko, aniołom opadnie szczęka. I opadła szczęka, kiedy patrzy na Kościół. Mieliście tego świadomość? Nie, a, 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 a czemu nie? No skoro tak mówią. Bóg mówi że w nas tutaj zadziwia cały świat duchowy. Amen? Amen? Amen. Więc grubo, gruba historia. Co jeszcze mówi o nas? Pamiętajcie, na początku jak na siebie, tak? Różnie to było. Były fajne skojarzenia i słabsze. A więc pierwsza rzecz, jak patrzysz na sąsiada i na siebie, to patrzysz i patrz oczami Boga. Poprzez ciebie i poprzez mnie. Aniołom opada szczęka. Pan Bóg pokazuje moc i chwałę i mądrość swoją poprzez Kościół. Co jeszcze? Wiecie, jak nas jeszcze nazywa, jak Kościół nazywa jeszcze Biblia, jakie sformułowanie jest wobec Kościoła, a więc ciebie i mnie, jak tu siedzimy wywołanych, zbawionych obywateli nieba? Oblubienica. Brzmi tak archaicznie, tak? Gdybym ja przy do mojego rodziców powiedział: oto moja oblubienica. No to... Słuchajcie. Tu mamy historię pomiędzy zakochanymi ludźmi. Pomiędzy dwoma zakochanymi stronami. Jezus mówi o Tobie i o mnie, o nas, o blubienica. Czujecie tą petardę emocji? Wyobraźcie sobie, są tutaj wśród nas zakochani. I przed ślubem pewnie, i po ślubie jeszcze bardziej zakochani. Kiedy mówisz, moja narzeczona, to co myślisz? Drga? Chyba trafiłem mnie w to miejsce. Drga czy nie drga? Człowieku, przychodzisz i przedstawiasz rodzicom. Oto moja narzeczona. No to co czujesz, tak? Zgaście światło, zakryjcie oczy. Nie, kochani, to jest... Bóg patrzy na nas, na ciebie i na mnie z taką petardą miłości, bo mówi o tobie i o mnie oblubienica. Ukochana moja. Cała pieśń nad pieśniami, bardzo erotyczna księga, Mówi o miłości bardzo intymnej. W liście do Efezjan jest przyrównana relacja męża i żony do relacji Chrystusa i Kościoła. Coś intymnego, bliskiego, jaka fascynacja ogromna. Ty i ja i sąsiad, na którego patrzysz, jesteśmy nazwani przez Boga oblubienicą. więc druga rzecz, kiedy Pan Bóg patrzy na ciebie, to naprawdę w Jego serduchu drga potężna dawka emocji, radości, fascynacji. Bo ty i ja jesteśmy Jego oblubienicą. Amen. I przyjdzie czas, gdzie będzie wielkie weselicho. W objawieniu Jana czytamy takie oto relacje z tego ślubu. W objawieniu Jana, w XIX rozdziale, jest opisane wesele Baranka. A więc wesele kogo? Jezusa i Kościoła, nas. I co tam jest opisane? Wtedy doszedł do mnie głos, jak okrzyk wielkiego tłumu, jak szum potężnych wód, jak łoskot silnych gromów. Usłyszałem Alleluja, Pan nasz Wszechmogący Bóg objął panowanie. Cieszmy się, weselmy. Oddajmy Mu chwałę, bo nadeszło wesele baranka, jego małżonka, ty i ja. Gotowa. Pozwolono jej przywdziać czysty, lśniący bisior. Bisior oznacza sprawiedliwe czyny świętych. Do mnie zaś anioł powiedział, napisz szczęśliwi ci, którzy zostali zaproszeni na weselną ucztę baranka. Amen? Kochani, to naprawdę będzie coś niesamowitego. Ale ten Kościół, ta oblubinica już jest tutaj. Czujecie to? Hm, okej. Okay. A więc tak. To, że jesteśmy mądrością Bożą, nie zrobiło na was wrażenia. Wydawało mi się, że to już będzie petarda i właściwie można powiedzieć, dobra, Aleku, zespół na scenę, śpiewamy dalej. Nic. Mówię o oblubienica, no chyba, że nie macie doświadczenia w relacjach damsko-męskich. Mówię takiego Bożego, tak? Kiedy ja myślałem o mojej żonie narzeczonej, kiedy pisałem list, to we mnie wszystko drgało. Okej, okay, to jest jeszcze mało, rozumiem, po waszej reakcji. No dobra. Co jeszcze mówi Biblia o kościele? Do czego porównuje kościół? Do ciała. Więc może tutaj będzie trochę więcej poruszenia. Okej, okay, to się wytnie. Ale okej, okay, każda część jest ważna. Posłuchajcie. W liście do Efezjan, zachęcam do przynajmniej całego listu do Efezjan, apostoł Paweł mówi tak, modlę się do Ojca, aby otworzył oczy. Ja myślę, że ta modlitwa jest dzisiaj aktualna. Aby Pan Bóg otworzył nasze oczy. Posłuchajcie tego. List do Efezjan, pierwszy rozdział, siedemnasty werset. Proszę, by Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia dla dogłębnego poznania Go. Pragnąłbym, abyście, mając oświecone oczy waszych serc, swoich serc, zobaczyli, jaka nadzieja wiąże się z waszym powołaniem. Jakie bogactwo chwały z Jego dziedzictwem pośród świętych i jak nadzwyczajna jest wielkość Jego mocy względem nas, wierzących zgodnie z działaniem Jego potężnej siły. A więc jaka nadzieja chwały, jakie bogactwo majątku i dziedzictwa, które Pan Bóg nam daje jaka jest potężna moc. Ta sama moc, która wzbudziła Jezusa Chrystusa z martwych. I to jest dopiero wstęp do tego, co będzie za chwilę. Dowód on tej mocy w Jezusie Chrystusie, kiedy przywrócił go do życia z martwych i posadził po swojej prawej stronie na wysokościach nieba ponad wszelką zwierzchnością i władzą, mocą i panowaniem i każdym imieniem, który można by wymienić nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I teraz słuchajcie. Wszystko też poddał pod jego stopy, a jego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest jego ciałem, pełnią tego, który sam wszystko wypełnia. Amen. Ty i ja jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa. I taki poboczny wątek, bo oczywiście nie poruszymy wszystkich tematów z Kościoła, związanych z Kościołem. Pod stopy Jezusa rzucone zostało wszystko. A jest powiedziane, że my jesteśmy Jego ciałem, także i stopami. Pod stopy Kościoła, Ciebie i mnie, jest rzucona cała zwierzchność diabelska. To jest pierwsza informacja, że Kościół jest zwycięski. Ale my idziemy bardziej w relacje. Ty i ja jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa. Weź swoją dłoń. Dotknij weź dłoń. Dotknijcie palce. Jeden. Drugi. Czujecie to? Dotknij swoich uszu. Kolana. Swojego krzychu. Kiedy Jezus siedzi po prawicy Ojca, dotyka Lechu, Mariusz, nasze ucho kościelne, które donosi, co się dzieje. Czujecie różnicę? To nie jest przedmiot. Kiedy Jezus siedzi, to jak dotykasz swojego ciała, co czujesz? Jest ci obojętne? A gdy cierń wejdzie w palec, jest ci to obojętne? Boli? Ucho? Ty i ja, jak tu siedzimy, tak Jezus podchodzi do ciebie, jak do swojego ciała, bo nazywa Ciebie swoim ciałem. Moje kolano, moja nerka, moje ręce, moje oko, moje ucho. Kiedy złapiemy to, że wszyscy tutaj, jak jesteśmy włączeni do ciała Jezusa Chrystusa, to zmienia się diametralnie spojrzenie nasze. Jezus jest głową, pod Jego stopy zostało rzucone wszystko. Jest ponad wszystkim. My jesteśmy Jego stopami, Kościołem. I teraz... Jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa. Ty i ja jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa. Kochani, to będzie bardzo ważny moment. Wchodząc do ciała jest relacja tylko ty i Pan Bóg. To co powiedzieliśmy, nie jesteś w stanie się zapisać do kościoła. Nie jesteś w stanie się z nim urodzić, w nim urodzić. Kiedy już jesteś w kościele, to to będzie bardzo ważny moment. I to jest najistotniejsze. Nie jesteś w stanie się rozwijać duchowo poza Kościołem. Wejść do Kościoła to jest tylko twoja relacja, twoja i Pana Boga. Ale nie możesz na tym zostać. Kiedy się na nowo narodzisz, to rozwijać się możesz tylko w Kościele. Posłuchajcie tego. List do Efezjan. Czwarty rozdział, siódmy werset. Każdemu zaś spośród nas została dana łaska zgodnie z miarą, z miarą ustaloną przez Jezusa Chrystusa. Każdemu, każdemu jak tu siedzi, Olek, Kasia, została Tobie dana łaska przez Jusa Chrystusa. Dlatego powiedziano, wstąpił na wysokość, powiódł za sobą jeńców, rozdał ludziom dary. On też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami, nauczyciel, u, nauczycielami. Uczynił to po to, posłuchajcie, by wyposażyć świętych do pełnienia właściwych im zadań do budowania ciała Jezusa Chrystusa. Aż, i to jest kluczowe, dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego. Do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Możesz się narodzić na nowo, ale dojść do tego, żeby być podobnym do Jezusa Chrystusa, do pełni Jego wymiarów, do tego, żeby być takim jak On, nie możesz poza Kościołem. Przynajmniej tak mówi Biblia. Dlatego, że On swoje ciało, za chwilę o tym powiemy, wyposaża właśnie do tego, abyśmy stawali się podobni do Niego. A więc, cokolwiek byście zapomnieli, z tego, to zapytać tą jedną rzecz. Do Kościoła dostaje się tylko przez relację ja i Pan Bóg. Ale jeżeli chcę być do Niego podobny, dorosnąć, nie mogę tego zrobić bez Kościoła i poza Kościołem, dlatego, że Pan Bóg tak zamierzył. Teraz łapiecie to, dlaczego potrzebujemy siebie, naszych relacji? Wiecie, wielu chrześcijan wygląda tak, jak narodziło się i potem miało zwarcie w inkubatorze i tak... Dlaczego? Dlatego, że dziś sobie ubzdurali, że ciągle są na tym etapie ja i Pan Bóg. Ja nie potrzebuję Kościoła. A Biblia mówi jasno, że tak Bóg zamierzył rozwój, że jesteśmy w ciele i potrzebujemy siebie. Dlatego daje nam różne funkcje. Wrośnij w Kościół, abyś mógł wzrastać. Wrośnij i wzrośnij. Innej drogi nie ma. Wrośnij i wzrośnij. I to i to podobne tylko literka Z się różni, tak? Ale zasadnicza różnica, jeżeli chodzi o realia. Dalej w tym samym liście jest powiedziane Zależy mi, byście pod każdym względem jako prawdomówni w miłości rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową, Chrystusa. I Słuchajcie tego, On o nas, o ciele jest powiedziane. Z Niego czerpie całe ciało. Każda Jego część we właściwy sobie sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila a dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. Ja potrzebuję Marcina, bo ja nie jestem w stanie wzrastać. Jezus tak stworzył swoje ciało, że potrzebujemy wzajemnie się zasilać, aby dorosnąć i stać się takimi jak On. Do tego jesteśmy powołani, tak? Nie jesteśmy powołani tylko do tego, żeby nie trafić na wieczne potępienie, to też Pan Bóg nas zbawia, ale także nas zbawia nasze, nasze, naszego ducha, naszą duszę i nasze ciało. Było tu świetny przykład, że poprzez życie pewnych osób, tak Marc Marcina i Justyny, było widoczne i osoby dostrzegły w nich Jezusa. To jest możliwe tylko i wyłącznie poprzez to, że jesteś włączony w Kościół, jesteś zakorzeniony, wrośnięty i jesteś zasilany przez innych, przez braci i siostry. Ja potrzebuję Ciebie, Ty potrzebujesz mnie. I nie dlatego, że będzie nas dużo i będzie fajna kolekta, tylko dlatego, że się nie upodobnimy do Jezusa samodzielnie. Będziemy jakimiś poczwarkami, trochę jak zażartowałem po tym zwarciu w inkubatorze i będziemy mówić, że wszystko jest fajnie, super, ten kościół nie taki, ten inny. Taka anegdota była. Człowiek wylądował na bezludnej wyspie i po 20 latach go odnaleźli, przypłynęli, był ten człowiek i trzy chatki stały. I się pytałem, a co to jest? A to jest kościół, do którego chodziłem na początku. Ale potem został zwiedziony i to jest ten drugi, do którego chodziłem przez trzy lata. A teraz chodzę do tego trzeciego. Czujecie? Problem jest w tym człowieku. Tam nikogo innego nie było. I kiedy się nawracasz, potrzebujesz relacji sam na sam z Panem Bogiem. To jest oczywiste. Ale potrzebujesz też poziomu wyżej. Jeżeli go nie złapiesz, nie zakorzenisz się w kościele, jeżeli nas oglądają internaucie, jeżeli jesteś tylko takim internetowym chrześcijaninem, będziesz trochę takim życiowym, duchowym potworkiem. zakorzeni się w Kościele. Bo nie upodobnisz się do końca do Jezusa. I zawsze będziesz widział zwiedzenie, niedojrzałość, ale tak naprawdę w sobie, a nie w innych. Posłuchajcie jeszcze inne rzeczy, bo Kościół, kiedy się narodził Kościół? Żeby skrócić, bo mamy środko tylko 7 minut. W zasłania Ducha Świętego. Ciało Jezusa jest zapeł... ożywiane, zasilane poprzez Ducha Świętego. Święty Augustyn powiedział, że Duch Święty jest trochę jak krew w ciele. I o tym mówi pięknie list do Koryntian. Posłuchajcie listu do Koryntian. Pierwszy rozdział, dwunasty werset. Nie jest tak, że jak minie czas, to się odcina dźwięk. Nie, okej, okay, dobra. Para, zapora i zespół, i zespół na scenę, Tak. Słuchajcie, w 12. rozdziale jest Apostoł Paweł mówi o darach Ducha Świętego. I to jest ważna rzecz. Wszyscy, jak tu jesteśmy, zostaliśmy obdarzeni łaską. Każdy z nas dostał dar Ducha Świętego i łaskę po to, żeby budować kościół i służyć jeden drugiemu. Nie dostaniesz darów łaski, że będziesz gdzieś oddzielony i sam sobie, bo po co miałby ci to Pan Bóg dawać? Żebyś sam siebie nakręcał jak bąk? Nie. Duch Święty rozdziela dary tak, jak chce, po to, żeby budować Kościół. Posłuchajcie tego. Dary łaski są różne. 12 rozdział listu do Koryntian, czwarty werset. Ale Duch? Ten sam. Różne są dzieciny służby, ale Pan? Ten sam. Różne są formy działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. W każdym zaś dla wspólnej korzyści w jakiś sposób przejawia się Duch. Odwróć się do sąsiada. Masz dar łaski, aby budować kościół. Powiedz to. Wszystko to sprawia jeden i ten sam duch, darząc każdą osobę tak, jak chce. Jeden ma dar śpiewu, prawdziwy, drugi, jak ja, chciałby śpiewać, ale nie potrafi. Uwierz, tak? Dobra! Okej. Okay. A bata wydała pieśń. Motyw serca się przewija, bliskość serc, tak? Ja bym wydał pieśń boli, cierpienie. Dobra. Słuchajcie tego dalej. Rzecz ma się tak, jak z ciałem. Wszyscy jesteśmy ciałem. Jest jedno, ale członków ma wiele. Wszystkie jego członki, mimo że ich wiele, stanowią jedno ciało, podobnie jak z Chrystusem. Otóż w jednym duchu my wszyscy jesteśmy ochrzczeni w jedno ciało. Żydzi, Grecy, niewolnicy i wolni wszyscy też zostaliśmy napełnieni jednym duchem. A ciało to nie jeden członek, lecz wiele. Tymczasem Bóg, tak zresztą jak ciało, zbudował ciało z różnych członków. A więc druga rzecz, jesteśmy różni. I to jest piękne i okej. Okay. Wyobraźcie sobie ciało, które było złożone z samych paluchów? No pewnie na dni w jako tam... Część jakiegoś ewenementu? Tak. Każdy z nas jest inny i każdy z nas jest potrzebny. Ani lepszy, ani gorszy. I to Pan Bóg decyduje, jaką miarę Tobie daje po to, żebyś mógł służyć w Kościele i budować Jego ciało. Nie wiem, w jaki cudowny to sposób robi, że czasami jesteś paluchem, a za chwilę możesz być głową. Ale że jesteś paluchem, to bądź najlepszym paluchem, jakim możesz być. Bo bez ciebie być może coś innego się nie uda. Krzysiu, poprawnie, jeżeli się obetnie dużego palca od nogi, ciężko chodzić, tak? tak? Tak. No to ktoś powie, co to za rola, duży paluch u nogi. Ale bez ciebie nikt nie mógłby chodzić. Jest wiele członków, których nie widać. I tu nie mam tych na myśli, o których pewnie Krzysiek mówił. Ale wyobraź sobie funkcjonowanie bezwątroby. Zaraz byśmy pożółkli i padli tak mówi apostoł Paweł. Tymczasem Bóg, tak jak zresztą chciał, zbudował ciało z różnych członków. Gdyby wszystkie członki były identyczne, trudno było mówić o ciele. A zatem członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może oko powiedzieć ręce, nie potrzebuje ciebie. Nie możesz powiedzieć, nie potrzebuję ciebie. Każdy z nas jest potrzebny. A więc poprzez nas tu wszystkich aniołom opadła szczęka. I to jest zamysł Boży. Aniołowie nam zazdroszczą. Chciałyby doświadczyć tego wszystkiego, czego my doświadczamy. Jesteśmy oblubienicą. A więc w Panu Bogu i w nas drga to wszystko, co drga, kiedy kogoś kochasz i przeżywasz i czekasz na ten moment, kiedy nastąpi to połączenie. I jesteśmy ciałem. Ciałem zasilanym przez Ducha Świętego. Jesteśmy różni. I teraz, kiedy się rozejrzycie wokół siebie, to spójrzcie na siebie jako na przejaw mądrości Bożej na oblubieńce, oblubienice i na części tego samego ciała, które wzajemnie się zasilałem, potrzebują i nie są w stanie funkcjonować bez siebie. Ja potrzebuję Krzycha, Mariusza, Agnieszki. Mam nadzieję, że ktoś kiedyś będzie potrzebował też mnie. Wierzę w Bożą łaskę. Nie potrafimy bez siebie funkcjonować, bo Pan Bóg tak to stworzył. I rzecz najważniejsza. Wejdziesz do kościoła, tylko przez relacje z Nim. Ja to trzeci raz powtarzam, ale chcę bardzo mocno, żeby wybrzmiało. Nie jesteś w stanie upodobnić się do Jezusa i rozwijać poza Kościołem. Nie wierz w to. To tu w Kościele przejawiają się dary Ducha Świętego, więc charakter Jezusa. Gdzie będziesz pokazywał cierpliwość? Na stronach internetowych YouTube'a? Gdzie okażesz wyrozumiałość? Gdzie okażesz pokorę i uniżenie? Przebaczenie, miłość, dobroć. Wiecie, dlaczego tak często niektórym osobom trudno wejść do kościoła? Bo musiałbyś przed kimś się uniżyć. A przecież nauczać to ja, a nie mnie. Okazać pokorę. Przebaczyć. Prosić o przebaczenie. I nie na zasadzie takiej właśnie ja nie fajny, ty nie niefajny, to się rozchodzimy. Jeżeli jesteśmy ciałem, to wyobraź sobie, że ktoś odcina palucha, odetnij sobie palucha, i zostaw go na boku. Co się stanie z tym palcem? Zgnije, zczernieje i będzie śmierdził. Co się dzieje, kiedy masz zraniony palec? Co robisz? Angażujesz inne członki, żeby go uratować, tak? Bo całe ciało cierpi. Dlatego potrzebujemy siebie Ducha Świętego, bo jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa. Kiedy Jezus patrzy na nas tutaj, to przeżywa dokładnie to, co ty, kiedy dotykasz ręki, ucha, kolana. I rzecz ostatnia. liście do Hebrajczyków, autor pisze takie oto słowa. W dziesiątym rozdziale. Nie Niewzruszenie trzymajmy się nadziei, którą wyznajemy, gdyż ten, który złożył obietnicę jest wierny. Amen. 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 Wszyscy trzymamy się nadziei, bo On jest wierny. Amen? Amen. Myślmy o sobie nawzajem, jak pobudzać się do miłości i do dobrych uczynków. Amen. Nie opuszczajmy przy tym wspólnych spotkań, co jest u niektórych w zwyczaju. Amen. Jak często zdarza Ci się opuszczać wspólne spotkania? Wiecie, apostoł Paweł, zobaczcie, jak łączy to, co metafizyczne, z tym, co fizyczne. Nadzieja, wierność, amen, i wszyscy amen, i meksykańska fala. A potem, dlaczego tak mało nas jest często na nabożeństwach, na grupach domowych? Kiedy masz świadomość, że jesteś ciałem Jezusa Chrystusa, ja potrzebuję ciebie, a ty mnie, to nie opuszczaj wspólnych spotkań, bo potrzebujemy ciebie, a ja potrzebuję ciebie, a ty mnie. Nie cenimy sobie dobrego czasu, jaki mamy. Winston Churchill nie był apostołem, był premierem Wielkiej Brytanii, ale powiedział coś kapitalnego. Ktoś, kto nie chce, kiedy może, nie będzie mógł, kiedy będzie chciał. Ktoś, kto nie chce, kiedy może, nie będzie mógł, kiedy będzie chciał. Dzisiaj mamy swobodę spotykania się tutaj, uwielbiania Boga, słuchania, modlenia się o siebie nawzajem. I jak często odpuszczamy sobie to. Ale wielkie metafizyczne rzeczy wygłaszamy. To jest taka najprostsza rzecz z duchowości. Bądź tu, bo tu jest ciało Chrystusa, kto się wzajemnie zasila. Chciałem powiedzieć jedną historię o osobie, którą spotkaliśmy na koncercie National Fire, ale powie to Ola, ale to jest mocne. Eee, no, Zwróćmy przyjemne na bożeństwo. Chciałem to powiedzieć, aż mnie korci, ale nie zrobię tego Oli. Eee, o osobie, która spotkała nas na tym, na, ty, na tym zjeździe, na tej konferencji i podeszła do nas, jest z Grecji i ogląda nasze transmisje, ale resztę powie Ola. Kończy się dobrze. Kochani, powstańmy. I rozejrzyjmy się po sobie, tak na początku się rozejrzyliśmy wokół siebie, tak rozejrzyjmy się teraz. Spójrz na oblubienicę, na ciało Chrystusa, na tego, dzięki któremu funkcjonujesz i dzięki poprzez którego Pan Bóg Ciebie zasila, buduje i wzmacnia. I poprzez którego Duch Święty działa, poprzez łaskę, jaką dał Tobie, abyś służył innym. Jeżeli jeszcze nie widzisz w sobie tej łaski, to módl się, aby Pan Bóg Ci pokazał, jaką łaską Cię obdarzył, abyś budował Kościół. A jeżeli nie rozróżniałeś ciała Chrystusowego, to teraz już nie rozróżnij. Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją miłość. Dziękujemy Ci za Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, że włączyłeś nas w swoje ciało że możemy być Kościołem, Panie, Twoim Kościołem, twoją oblubienicą, Twoim ciałem, aby żyć dla Twojej chwały, aby ogłaszać Twoją chwałę i cudowność i wielkość i dobroć. I dziękujemy Ci, że nie zostawiłeś nas samych, ale dałeś nam swojego Ducha Świętego. Panie, tak proszę wybacz te wszystkie momenty i chwile, gdzie nie doceniamy Twojej dobroci, gdzie nie rozróżniamy Twojego ciała i tak często je lekceważymy, ignorujemy Twoją dobroć. Panie, napełni nas swoim Duchem Świętym, byśmy zawsze w radości i wdzięczności mogli Ciebie uwielbiać wszyscy, jak tu jesteśmy. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.